0: Einen wunderschönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend, Lamin. Ja, äh, leider wünschst du noch mir einen wunderschönen Abend, denn wir sind heute wieder zu zweit. Leider, leider, ja. Äh, leider, leider. Und damit haben wir alle Kombinationen durch. In, <lacht> ja. die, in der Zweierkombination.
1: Das stimmt wohl, ja. ja äh, leider ist Cerno. Genau. Ja, ja ist leider raus, äh, wie das so ist, viel zu tun viel im Kopf und verständlicherweise äh, nimmt er sich heute mal eine Auszeit. Aber dafür sind wir ja zu dritt. Wir fangen das Ganze auf.
2: Genau. Wir sind heute zu, nur zu zweit, sind in Gedanken trotzdem bei unserem äh, Freund
0: und Cousin und Wegbegleiter des Jahres, äh, Cherno Und äh, dann können wir direkt mal in die andere Frage reingehen.
1: Marvin, steht bei dir schon der Weihnachtsbaum? Tatsächlich noch nicht, nee. Irgendwie bin ich auch noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung. aber Was ist da los? Ja, es kommt noch einer, also kein Stress, aber ich weiß nicht, je älter ich werde, desto weniger ist so diese Vorfreude irgendwie da. Ich weiß nicht, ist es Und bei dir auch so? Äh,
0: nee, also ich könnte jetzt meinen Laptop für dich umdrehen, aber davon haben die Zuhörer nichts. Mein Weihnachtsbaum steht hier geschmückt, der ist sogar gerade an, ich habe Weihnachtsfeeling. Ähm, hier stehen normalerweise, wenn ich nicht gerade mit dir im Gespräch bin, sind hier überall Kerzen an, hier direkt neben ist der Weihnachtsbaum. Ich kann es dir ja mal ganz kurz zeigen. Guck mal, hier so unsere, unser Adventskalender, selbst gebaut mit Christbaumkugeln, der glitzert. Da drum sind schon drei Kerzen angezündet. Hier stehen normalerweise grundsätzlich immer super viele Kerzen. Da drüben sind hier und da äh, im Kinderzimmer ist ein kleiner, eigener, improvisierter Weihnachtsbaum. Bei uns ist Weihnachten und das nicht nur schon seit zehn Tagen, nee. Der steht schon jetzt, heute ist der 14. Der steht schon fast einen Monat.
1: Boah, das, das ist aber auch krass, ja. Aber immerhin. Das
0: kommt aber auch nicht von mir.
1: Nee? Okay. Ja, okay. Es gibt ja auch Leute, die, soweit der Sommer vorbei ist, direkt äh, anfangen, Geschenke zu kaufen.
0: Äh, ja, auch. Oder schaut dort an die Person, sie weiß, wen ich meine, die einfach den, äh, den Weihnachtsbaum nie abbaut.
1: Das steht das ganze Jahr.
0: Der steht. Also der Plan war zumindest, dass er den, das ganze Jahr steht. Ich war aber jetzt eine längere Zeit nicht mehr da und kann nicht bestätigen, dass er immer noch gestanden hat in der Zeit, wo er, wo ich nicht da war.
1: Ja, du, aber, das ist schon krass, ja, wenn er im Hochsommer da steht. Aber ey, man spart sich die Arbeit, den abzubauen, war.
0: Ja, 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 Das war das Argument, diese ganzen äh, Dichterketten und so immer wieder abzubauen. Das Ist viel zu anstrengend. Ja, aber Person steht auch einfach Hardcore auf Weihnachtsbäume und geschmückte Weihnachtsbäume.
1: Hey, Muss jedem das eine, wa? Wer drauf steht, ja. soll ja, es gerne machen. Das
0: eine. Äh, Shoutout an den äh, großen, großen Mittelfinger. Person weiß, wen ich meine. He broke your ankles! of
2: storylines, as it is
0: ich mal sagen, ich kann nicht wiederholen, was Tscherno immer sagt, aber es ist mal wieder soweit. Wir sind heute, wir sind wieder zwei Vögel und heute dreht sich wieder alles um den einzig wahren Football. Das und stimmt. wir
2: haben Woche 14 hinter uns. Boah, schon 14 Wochen vorbei, ey. Ja, und ich finde es auch krass mit 14 Wochen Football,
0: dass wir Immer noch vier Wochen vor uns haben, aber ich habe auch das Gefühl, die die NFL Saison ist einfach so an uns da vorbeigeglitten.
1: ist ja. so einfach gefühlt äh, jedes Jahr, so die Offseason ist ewig lang und man freut sich, bis es losgeht und dann ist man erstmal richtig reingekommen und zack, ist es ist schon wieder vorbei. Also Wahnsinn richtig anstrengend, Richtig anstrengend. Ähm,
0: dabei gibt es aber auch leider ein paar Teams, die sich jetzt langsam schon wünschen, dass die Saison jetzt aber auch endlich langsam mal vorbei sein könnte. Oh ja. Ich meine, nach, nach der letzten Woche haben die Detroit Lions äh, einen Win geholt und diese Woche sahen sie gar nicht gut aus. Äh, auf der anderen Seite gab es am Thursday Night äh, den, ich nenne ihn den Lions Ball, die zwei Teams, <lacht> die es nicht geschafft haben, gegen die Lions zu gewinnen. Das ist nicht mein Job, gab es auf äh, Instagram, aber fand ich lustig. Und äh, ja, die unter anderem Jacksonville Jaguars. Da können wir ganz kurz, wenn du möchtest, reingehen, die sich darüber Gedanken machen sollten. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche noch daran erinnern kannst, was ich über Urban Meyer gesagt hat, der sich ja nach dieser Woche nochmal was erlaubt hat.
1: Hast du da was mitbekommen? Sonst also kannst du dir gerne auch nochmal kurz erzählen. Oder? Äh, ich denke mal, du spielst darauf an, was er Richtung Coaches gesagt hat.
2: Richtig. Seine... Loser-Coaches. Oh Mann, ey. ich weiß nicht. Also, ich, das, ist, das ist, der
0: Typ ist peinlich, also für alle, die jetzt gerade zuhören. Urban Meyer hat sich nach dem Loss gegen die Titans quasi hingesetzt mit seinem Trainer-Staff und hat hat alle aufgefordert, ihn, ihm mal zu erzählen, warum sie Gewinner sind und im Gegensatz zu ihm und er, sie sollten alle aufzählen, was sie ja schon so alles erreicht haben und als sie nicht aufzählen konnten, dass sie im College gecoacht haben erfolgreich oder selber kein Spieler waren oder hier oder hier oder hier hat er alle seine
2: Coaches als Loser äh, einfach deklariert. So. Der Typ oder ich habe auch noch typ ist einfach fertig.
1: Ich habe auch noch zwei andere Sachen gesehen. Einmal bei einer Pressekonferenz wurde darauf angesprochen, dass die Offensive Line nicht so gut performt hat. Und sonst äh, ja, kennt man Coaches ja eigentlich meistens so, dass sie die dann in, Schub, in Schutz nehmen oder ja sagen, dass Voll. das Team als ganzes hat nicht funktioniert. Was macht er? Nickt einfach und sagt, jo, so denke ich mir auch, ey, ist schon, schon hart, wenn du deine Spieler so und dann Bus wirfst. Ne? So, aber so richtig so,
2: einfach ohne Gnade. So. Ja. Aber auch so Dumm. Es ist dumm. Also was, was, soll das? Was denkt er sich dabei?
0: Aber ich glaube, auch über meine Meinung von Urban Meyer müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Einfach kurz in die Folge von vorher zurück switchen. Oder ähm, äh, ich meine,
1: das andere, was ich auch noch gesehen habe, er war ja, äh, bevor er in einer FL Coach war, war ja auch im Fernsehen oft als Experte unterwegs und mhm. habe ich nur so ein Screenshot gesehen äh, Gründe warum Teams nicht funktionieren, die Urban Meyer damals aufgezählt hat und da waren genau die Punkte, die eigentlich jetzt komplett zutreffen. Also, in, ja. dass innerhalb der Organisation irgendwie Probleme sind, dass die Stimmung da nicht passt und äh, jeder keine Verantwortung übernehmen will. Genau das trifft einfach gefühlt jetzt zu. Es ist schon irgendwie ein bisschen ironisch.
0: Das ist sehr ironisch, aber ich weiß nicht, wer die... Äh, schade, dass wir in, mit unserem Podcast die vorherige Offseason oder die vergangene Offseason nicht verfolgt haben. Ich meine, ein Coach, ein Head-Coach, der einen Assistant-Coach einstellt, der ähm, offensichtlich oder dem ganz oft im College nachgesagt wurde, dass er rassistisch, äh, ein rassistisches Denkmuster hat äh, und jemand, der einen ehemaligen Quarterback als End einstellt, weil die gute Freunde sind. Da wusste man. Meiner Meinung nach, okay, das geht bergab.
1: Naja. Oder auch, dass, Ansonsten, er, dass er auch eine Vergangenheit hat, viele Spieler bei sich im Team zu haben, die irgendwie kriminell waren oder so. Ich habe da mal so eine ganz absurde Zahl gelesen, dass irgendwie zwei Drittel oder was weiß ich, wie viel das war von seinem Team früher oder später äh, ja, Straftaten begangen hat oder da irgendwie auffällig wurde. Das ist auch schon dann irgendwie auffällig, wenn es bei ihm immer und immer wieder vorkommt.
0: Ich meine, Wahrscheinlich würde Meyer ja sagen, hey, it's
1: not, not my responsibility.
0: Und wieder jemanden unter den Bus werfen. Aber es ist schon auffällig, wenn immer das Gleiche bei dem gleichen passiert. Aber ich äh, möchte da jetzt äh, vor allem jemanden den Job wegwünschen. Aber
2: ob er der Richtige für dieses Team ist, wage ich zu bezweifeln. Äh, woran
0: Überleitung. Ich glaube, heute ist die Überleitung nicht so gut gelungen. Woran ich auch Zweifel habe, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Geht besser. Geht besser, definitiv. Woran habe ich denn noch Zweifel? Äh, ich habe noch ein bisschen Zweifel daran, dass die Panthers die richtige Entscheidung mit Cam Newton getroffen haben. Hm, muss jetzt nicht sein. Aber um äh, nachdem wir in Woche 14 miterleben durften, wie super viele Teams die erste Halbzeit dominiert haben und in der zweiten Halbzeit ein Team so eng in Spiele zurücklassen,
2: zurückgelassen haben, würde ich dich einfach mal fragen, was war denn dein Spiel der Woche?
1: Mein Spiel der Woche? Ähm, es gab auf jeden Fall ein paar interessante, aber ich würde mich da entscheiden, auch weil es halt ein sehr wichtiges Spiel war für das rams cardinals spiel von heute Nacht sozusagen. Das habe ich mir mhm. live angeguckt sogar. Oh. Ja, ja, tatsächlich. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein sehr interessantes Spiel. Also ich kann es ja mal kurz ein bisschen zusammenfassen, wenn du willst.
0: Genau. Machen wir kurz für die Leute, die äh, es nicht wissen. Ähm, das Spiel, das was von Montag auf Dienstagabend immer ist, das, hat, das startet immer so um 2 Uhr. Also da hatte jemand. Einen freien
1: Dienstag anscheinend. <lacht> ja, zum Glück. Also äh, ja, letztendlich haben die Rams 30 zu 23 in Arizona gewonnen. Und das ist eben extrem wichtig für die Division, weil jetzt sind sie nur noch ein Spiel hinter den Cardinals. Und somit ja. ist alles offen, wer die, wer die Division am Ende gewinnen wird. Äh, das Spiel letztendlich war sehr ausgeglichen über die meiste Zeit, also relativ hohes Niveau fand ich eigentlich. Und die komplette erste Halbzeit ging es hin und her. Stand auch unentschieden dann zur Halbzeit. Es gab sehr viele Third Downs, also lange Possessions von beiden Teams. Mhm. Ähm, aber auch oft konvertiert, also beide da mit einer positiven Quote. Ich glaube, am Ende die Rams mit 12, glaube ich, und die Karten jetzt mit 15. Third Down Situation, also ziemlich viele. Ähm, ja, woran hat es letztendlich gelegen, dass die Rams sich dann durchgesetzt haben? Also, wie gesagt, die erste Halbzeit war ausgeglichen. Und dann direkt äh, zum Anfang der zweiten Halbzeit ging es eigentlich los, dass äh, Matthew Stafford mit einem extremen weiten Wurf, ich glaube es waren 52 Yards, auf Van Jefferson direkt zum Touchdown gescored hat. Da hat er, Loch, ja, hat er ein Loch gefunden in der Defense. Und direkt in dem Drive danach, wo die Cardinals jetzt den Ball dann wieder hatten, wirft Kyler Murray eine Interception, wo er, den, oh, wo er den Ball so ein bisschen lobben will, so relativ kurzer Pass war das sogar aber ihn einfach unterwirft und zack, Interception für die Rams direkt in der Red Zone und daraus ist dann auch der nächste Touchdown gleich äh, gefallen, also ja, stand dann ziemlich schnell 27 zu 13 für die Rams und von da an haben die es dann eigentlich nur noch runtergespielt sage sag ich mal. Wurde nochmal knapp, also die Cardinals hatten dann auch nochmal die Chance am Ende auszugleichen, aber ja, die Rams haben es
2: nach Hause gefahren. Ja richtig wichtig, wichtiger Sieg ähm, nicht nur in der,
0: in der Division, in der, sondern komplett auch sogar für die komplette NFC, weil mit, diesem, mit dieser Niederlage haben die Cardinals auch da erstmal ihren Vorsprung auf die Packers für den Number One Seed verloren und jetzt haben wir so eine ganz ganz komplizierte die, äh, so eine ganz ganz komplizierte Playoff Aufstellung zwischen den Packers, Bugs und Cardinals, die sich so langsam entwickeln könnten. Die Car Bugs stehen noch ein bisschen mit einem Loss weiter hinten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da kann ich ja kurz mal nachgucken. Und zwar stehen die Bugs jetzt aktuell, ah nee, auch 10 und 3. Das, das heißt, wir haben 3, 10 und 3 Teams. Und bei einem, bei drei Teams mit, einem, mit dem gleichen Records, da ist die Rechnung, wer wie mit, in, auf welcher Platzierung und warum, auf welchen Playoffs-Spot kommt. So ein Durcheinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir noch nicht angeguckt und ich kann es euch noch nicht mal aus dem Kopf erzählen. Ich, das ist so kompliziert. Es hat was mit äh, wer wann und welche Division und wie stark sind die Gegner und dann auch noch mit, ähm,
1: wer hat gegen... Ach, ganz kompliziert. Lassen wir das einfach sein. Es sind ja auch noch ein paar Wochen... Äh Deswegen ist er noch nicht safe, dass es auf jeden Fall dazu kommen wird. Aber auf jeden Fall sehr spannend, weil der Nummer 1-Seed ist ja auch ziemlich wichtig, weil der hat natürlich den Vorteil, in der ersten Playoff-Runde ja spielfrei zu haben. Und alle weiteren Richtig. Spiele werden dann zu Hause gespielt. Also der Nummer 1-Seed ist schon ziemlich wichtig.
2: Richtig.
0: Dabei muss man aber auch sagen, bei allen drei Teams, die wir jetzt gerade genannt haben, sieht der Spielplan jetzt nicht ganz so schwierig aus. Das heißt, alle drei Teams könnten in den letzten vier Spielen äh, vier Gewinne, viermal rein, äh, viermal gewinnen. Viermal rein. Worauf wollte ich denn da Was? gerade hinaus? Wie auch immer. Ähm, es könnte sein, dass jedes, also jedes Team hat so ein vielleicht schwieriges Spiel. Das heißt, es könnten alle am Ende irgendwie 14.3 äh, 14-3 stehen oder 13-4. Das ist, könnte jetzt auf jeden Fall nochmal spannend werden, was da halten wir die NFC auf jeden Fall mal im Auge.
1: Genau, also Karl jetzt vor allem müssen da noch einiges an Arbeit leisten, um den um 1-Spot der Division zu halten. Äh, ja, soviel zu meinem Spiel der Woche. Gab es irgendein Spiel, was du extrem interessant fandst? Ich fand für mich ein, ein
0: schönes Spiel und für mich das Spiel der Woche. Das Spiel, was dann am Ende in die Overtime gegangen ist zwischen den 49ers at Cincinnati Bengals, war ein super langweiliges erstes Halbzeitspiel, wovon es diese Woche ein Paar gab. Die Bengals haben nicht wirklich in der ersten Halbzeit angefangen zu spielen, hatten ähm, direkt nach einem Three and out äh, der zweite Three and out von den 49ers, haben sie einen äh, Punt-Return gemacht und damit konnten die äh, 49ers mit guter Feldposition äh, äh, nochmal einen Drive starten. Daraus ist nur ein Field-Goal geworden. Ähm, und so hat sich das Spiel so ganz langsam entwickelt, aber die, die, die Bengals sind einfach nicht aus dem Tritt gekommen in der ersten Halbzeit. Warum das
2: für mich aber dann wirklich das Spiel der Woche geworden ist. Letztes Jahr, Nummer 1 Pick, Joe Burrow, kommt in die zweite Halbzeit mit
0: einem Zu-Null-Stand und hat, was auch immer in der Halbzeit passiert ist, die Eier in der Hose aus einem aus einem Rückstand von, ich oh, wie, wie stand es nochmal zur Halbzeit? Zweitens ist
1: dann 17 zu 6 für die 49ers.
0: 17 also ich dachte, das zu nee. 17 zu 6 sind trotzdem immer noch 10 Punkte. Kommt er aus dieser Umkleidekabine raus und macht aus dem Spiel ein 23-23. Aber auf der anderen Seite hatten wir die 49ers, die endlich mal wieder wie die 49ers gespielt haben, worauf wir die ganze Saison irgendwie gewartet haben. Und das, obwohl immer noch ganz leichte Verletzungsplagen, die nicht mehr so gravierend sind wie vorher, aber leichte Verletzungsplagen dieses Team dort ähm, verfolgt. Aber ein George Kittle, der zum Ende des Spiels 15 Targets, davon 13 Receptions mit 151 Yards und einem Touchdown aufs Board bringt. Dann hattest du Debo, Debo Samuels, der acht Receptions äh, äh, Nee, acht, Rushing Yards, äh, acht Rushing Attempts schon wieder getan hat. Und dann auch noch im äh, Receiving Game geholfen hat. Kai Juszczyk, der da, mit, der da so, eine super lustige, äh, so einen super lustigen Run hatte, wo er den Ball trägt, vorwärts rennt und dann wie so eine Kanonenkugel sich in die Verteidiger äh, wirft und drei Verteidiger mit auf den Boden reißt. Also das Spiel hatte einen Unterhaltungswert. Es war,
2: es war ein super schönes Spiel. Leider nicht von der ersten Halbzeit, aber Joe Burrow gegen die 49ers und dann, Alter, diese Rookie-Saison von Jamar Chase, ne? Wow,
0: was der für was der für Dinger aus der Luft pflückt. Es gab ein Play, das ist irgendwie zusammengebrochen, die O-Line hat nicht gehalten, Joe Boro äh, rennt aus der Pocket rechts raus. Und wirft einfach in die Endzone. Er hat gesehen, wo er hinwirft. Also er hat nicht so einen Lucky, Punch, Lucky Ball geworfen. Und Jamal Chase rennt auf den letzten Millimetern der Endzone. Kurzer Side -Note. Du darfst als aktiver Spieler auf dem Spielfeld das Spielfeld nicht verlassen, um dann wieder reinzukommen. Und der rennt auf den letzten Millimetern der Endzone sogar so, dass seine Hacke theoretisch berühren könnte, ins Auszulaufen, was auch verboten ist. Die Kontrolle über seinen Körper zu behalten, nicht seine Hacke auf den Boden zu bekommen und dann den Ball zu fangen. Boah, Alter. Also, wenn ihr in den nächsten paar Tagen nochmal Zeit habt und Football-Laune habt und euch auf diese Saison nochmal einstimmen wollt, 49ers Bengals, die zweite Halbzeit
1: ist der Shit. Vor allem, das war mein. Vor allem, der Chase hat ja zwei Touchdowns gefangen und. Das ein, ja. Der eine hat ja nicht mal gezählt, den er noch zusätzlich gehabt hätte. Hast du den gesehen? Er hätte drei, ja. Der hätte die, drei bekommen. Ey, das war auch ein Wahnsinns-Catch, aber da hat er den Ball leider ein bisschen auf den Boden äh, fallen lassen. Deswegen hat er nicht als Catch gezählt, aber schon, ich, schon brutal, die halt, Connection mit Joe Burrow. Das ist, das ist brutal. Also da zahlt sich halt wirklich
0: aus, dass die im College zusammengespielt haben. Das zahlt sich hier. Also man sieht es. Ein gesunder Joe Burrow und Jamar Chase, die beiden... Alter Falter, könnte über die nächsten Jahre ja vielleicht ein dominantes Team sein, die in den letzten Jahren ein bisschen unterm Radar geschwebt haben, müssen ein bisschen was an ein paar Stellschrauben bei den Bengals gedreht werden, aber
1: da kann was draus werden. Auf jeden Fall ähm, finde ich überraschend, wie gut sie dieses Jahr schon sind. Also die haben ja wirklich die ja. letzten Jahre, wie du eben schon gesagt hast, ja größere Probleme gehabt. Und jetzt auf einmal so stark schon zu sein, hätte glaube ich kaum jemand erwartet.
2: Ja, also mal hier nur diese um sich mal diese
0: Kombination von den beiden anzuhören. Joe Burrow 25 äh, von 34 geworfenen Pässen für 348 Yards, zwei Touchdowns, null Interceptions und Jamar Chase äh, acht Targets, fünf Receptions für 77 Yards und zwei Touchdowns. Also 77 Yards hört sich nicht viel an, aber wenn du überlegst, halt, das sind zwei Touchdowns dabei. Das ist das ist, das ist so, eine, so eine Connection. Genial. Mal abgesehen davon, dass Chase selber noch mal einmal gerannt ist für 6 Yards, aber pff, kann man zur Seite tun.
1: Ja, und er ist jetzt auch schon über 1000 Yards in der Saison, was natürlich so eine so eine Grenze für Receiver ist, wo man ja eigentlich schon sagen kann, dass es eine sehr gute Saison war. Und dann als Rookie der auch noch äh, in der Preseason Kritik gekriegt hat für seine Drops in irgendwelchen Training-Sessions und, und Preseason Games und so. Zehn Touchdowns seine hat er Ausrede. für mich.
0: Also. Seine Ausrede war genial. <lacht> Ey, der Ball ist kleiner. <lacht> der Ball im College ist kleiner. Ich bin, muss mich erstmal gewöhnen, so ein bisschen größeren Ball zu fangen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe keinen College Ball bis jetzt in meinem Leben so oft
1: gefangen wie er und ob das ein wirklich krasser Unterschied ist zwischen einem NFL-Ball. Aber ich glaube tatsächlich, es war nur dieser Strich, der beim College-Ball drauf Ach, ist, stimmt. dieser weiße Strich. Also von stimmt. der Größe müssten die, glaube ich, gleich sein. Ich glaube, das hat er irgendwie nur angemerkt, dass er es halt vom vom Sehen her ein bisschen anders ist.
0: Genau, so Entschuldigung.
2: es. Ähm, dazu auch noch, weil du gerade gesagt hast, Wookie, ich habe eine These. Eigentlich sind alle Rookies Scheiße. Eigentlich, eigentlich sind alle Rookies Scheiße. Dazu kommen wir in der Offseason.
0: Es gibt immer wieder Ausnahmen und diese Ausnahmen werden immer weniger in der NFL. Aber man kann einfach nicht alle Rookies spielen.
2: Und warum ich das sage: vier Wochen Regular Season, dann vier Wochen, fünf Wochen äh, Postseason, dann sind wir in der Offseason. Dann können wir gerne noch mal darüber reden. So
0: viel zum
1: Wochenende. Möchtest du zum Wochenende aber noch was sagen, Marvin? Also, erstmal finde ich das ist ein spannenden Take, dass du generell findest, dass viele Rookies, ja, wie du es gesagt hast, scheiße sind. Also, ja, können wir ja, wie gesagt, nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drüber reden, aber interessant Check. auf jeden Fall. Äh, ansonsten, ja, vielleicht noch ein erwähnenswertes Spiel: Buccaneers gegen Bills. War auch, mhm. ja, sehr, sehr seltsam der Verlauf. Buccaneers haben ja. das Spiel am Anfang dominiert, sahen wie der sichere Sieger aus. Auf einmal kamen die Bills in der zweiten Halbzeit mit dem Comeback. Ähm, ja, ansonsten ist auch noch in die Overtime gegangen. Bucks haben dann doch noch gewonnen. Sonst gibt es ja. eigentlich nicht mehr viel zum Wochenende zu sagen von meiner Seite.
2: Und Achso, der erste Pass, was Bass Perryman für die Bucks? In der Overtime,
0: ja. Ja, Rashad Perryman, erster, erster, erste Reception auf ihn, äh, und direkt für den Touchdown die alte New York jets Legende. <lacht> <lacht> äh,
2: mein letzter Take, mein letzter Take für das, Le für dieses Wochenende. Ich verstehe nicht, wie du gegen Patrick Mahomes, dich als
0: Defensive Coordinator weigerst, too high zu spielen. Too high bedeutet, dass du mit zwei Safeties so spielst, dass wenn du Richtung deine Endzone guckst, äh, zwischen, zwischen, ge, Richtung gegnerische Endzone guckst, dass ganz hinten als letzter zwei Menschen stehen, anstatt nur einer. Single high, es steht nur einer. Äh, da, too high, da stehen zwei. Gegen Patrick Mahomes mit dem Speed von Tyreek Hill, mit dieser Macht von Travis Kelsey und den all diesen anderen Waffen, die die da drin haben, mit dem Arm, den Patrick Mahomes hat. Sorry Raiders-Fans, aber mit so einem Defense-Coordinator, you deserve it.
2: Sorry. Also, die wurden wirklich ordentlich zerstört. Und ja, ich bin gespannt, ob andere Teams, die Chiefs ein bisschen besser im Griff haben. Ähm, wird interessant Richtung Playoffs. Definitiv. Die, äh, die Raiders sind um dieses Spiel einfach nur gekommen, um zu fummeln und dann wieder nach Hause zu
0: fahren. <lacht> Erster Spiel zu Yalla, ihr dürft wieder in den Bus. Und ciao. Apropos ciao, wollten wir, wir die 14. Woche mal
2: beenden und uns darauf konzentrieren, was uns so durch den Kopf geht. Das und wir haben ja eben schon ein paar Rookies
1: angesprochen, Marvin, richtig? Genau. Das war eine gute Überleitung. Wir haben ja eben schon ein bisschen über Wir haben ja schon über Rookies gesprochen und meine Frage, die ich heute an dich hätte, ist, welcher Rookie ist denn aus deiner Sicht dieses Jahr besser als du erwartet hast? Wer hat dich positiv überrascht? Wer spielt über dein und vielleicht auch von anderen Leuten den Erwartungen?
0: Ja. Äh, nachdem ich ja gerade schon Take dazu gesagt habe, wie eigentlich, wie ich grundsätzlich zu Rookies stehe, äh, muss ich für deine Frage eine kleine Einschränkung nehmen. Ich habe für deine Frage alle First-Rounder aus der Debatte genommen, weil wir davon ausgehen, dass die First-Rounder abliefern. Vielleicht nicht alle in der, im, im ersten Jahr, deswegen sind ja sowieso... Sowas wie Jordan Love im, letzten Jahr, der sie, äh, im vorletzten Jahr, der sich sowieso sozusagen erstmal auf die Bank setzen muss äh, und hinter Rogers landen muss und nicht sofort spielen kann. Quarterbacks haben halt ein Problem davon, dass sie entweder sofort reingeschmissen werden, Trey Lance, äh, Trevor Lawrence, der sofort abliefern muss und nicht gut dabei aussieht, oder sie einfach reingeworfen werden und dann sich an Spielgeschwindigkeiten anpassen müssen. Deswegen habe ich aber trotzdem erstmal alle Erstrundenpicks rausgenommen, weil die meistens das größte Problem darstellen oder da das größte Potenzial gesehen wird.
2: Und bin weiter in der Draft-Reihenfolge -Draft runtergekommen und bin dann auf einen Spieler gestoßen, den ich im Draft einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Für mich. Und der in einem Team abliefert, was dieses Jahr echt nicht so geil aussieht. Aber in seinen 13 Spielen 13 Mal
0: äh, in den 13 Spielen von dem Team, in den 14 Spielen von dem Team 14 Mal gespielt hat und schon sieben Touchdowns abgeliefert hat. Und
2: zwar ist die Rede von Pat Frymouth, dem End von den Pittsburgh Steelers. Oh, Interessante Wahl. Warum habe ich ihn genommen? Pat Frymuth ist nicht der typische
0: Star am Draft-Himmel gewesen, was die Thailand-Position angeht.
2: Beispiel Kyle Pitts. Und trotzdem, und obwohl die Steelers dieses Jahr einfach
0: nicht das rausholen, was sie mitnehmen
2: besseren Quarterback aus diesem Team rausholen hätten können, liefert der jede Woche ab. Ich meine, der hat bis jetzt, wo steht es, ähm, in fast jedem seiner Spiele,
0: ich, äh, nee, warte mal, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen, das ist fast die Hälfte, in sechs Spielen hat er 100% seiner Pässe gefangen. Und ja, es geht bei manchen Spielen war es nur, dass er nur eins oder zwei Targets hatte. Er hatte aber auch schon mal sieben Targets und von diesen sieben Targets hat er alle gefangen. Für einen Rookie, die, wie ihr von mir gerade schon gehört habt, eigentlich alle immer scheiße sind, ist das verdammt gut. Eine Chemie mit seinem Quarterback aufzubauen, der gerade auf einem absteigenden
2: Ast ist, ist das verdammt gut. Pat Frymouth hat sieben Touchdowns in dieser Saison gefangen.
0: Das heißt, er hat in jedem zweiten Spiel einen Touchdown gemacht. Das ist abliefern. Das ist einfach abliefern. Dagegen kann man einfach nichts sagen. Und der Stand, das muss man auch nochmal dazu sagen, als Rookie, mindestens 36% Prozent der Snaps auf dem Feld
2: 36 Prozent. Es gibt Rookies, die stehen, die stehen auf dem Feld und stehen höchstens 40 Prozent auf dem Feld.
0: 50 Prozent. Und der stand immer, die meisten seiner Spiele,
2: 50 Prozent, 80 Prozent, 71 Prozent, 74 Prozent. Das sind Zahlen, die sich jetzt anhören, wie man möchte, aber der Typ liefert ab. und ja, man hätte jetzt sagen können, okay, er, ist ein, er liefert nicht so ab wie Kyle Pitts, der ja Rekorde,
0: Thailand-Rekorde, wie kein Zweiter aufstellt. Aber er ist, Kyle Pitts war auch ein First-Round-Talent. Deswegen habe ich für mich gesagt, wie gesagt, einfach alle first round rausgenommen. Und per Move ist, Shit, yeah, der ist gut, Alter.
1: Was man zu ihm ja auch auf jeden Fall auch noch äh, sagen muss, was du eben schon ein bisschen angedeutet hast, er ist kein Spieler, der aus dem College gekommen ist, der mit irgendwas herausgestochen ist. Also er hat jetzt Richtig. keine Fähigkeit, die besonders ja, heraussticht im Sinne von, er läuft krasse Routen, er hat krasse Catching-Fähigkeiten. Er ist ein extrem Oder guter Blocker. Er ist der Blocker. beste Blocker. Genau. Genau. Er ist eben solide in allem und deswegen war er der zweite Talent im Draft, der gepickt wurde. Halt ein Zweitrunden-Pick auch. Aber ich ja. muss dir zustimmen, also der Mann liefert richtig gut ab und äh, ich glaube, der, der hat eine, eine rosige Zukunft äh, vor sich.
2: Und um das nochmal um noch diesen Punkt zu untermauern, ne der spielt Special Teams. Der spielt Special Teams. Das heißt, der ist
0: wirklich eine Bereicherung für das Team. Ich habe jetzt dafür zu gerne Statistiken, ob er da gute Blocks oder sowas gesetzt hat, aber... Einfach der der liefert ab ist ein solider Punkt für deine Offense und spielt Special Team. Wenn du in zwei von deinen drei Abteilungen in deiner Mannschaft was beitragen kannst, dann bist du ein Gewinn. Und wir wissen, <lacht> Entschuldigung, die Steelers haben kein schlechtes Special Team. Die haben solide Special Teams, das kann man machen. Und der
2: der trägt dazu bei. Punkt. Er ist für mich definitiv. Was ich vor der also mal abgesehen davon, dass oh, das, das habe ich vergessen. Die Steelers haben noch, wenn ich mich nicht irre, Eric Ebron als Titan im Team. Den hat er abgelöst. Ein Veteran Titan. Den hat er abgelöst. Der ist, Eric Ebron ist so gut wie weg. Also, Frymouth ist Titan 1 bei den Steelers.
1: Ja, für die Zukunft auf jeden Fall. Und was man bei ihm auch noch erwähnen muss, auch. In Zusammenhang mit den Special Teams, er ist sich für nicht zu schade, also ähm, wenn man mal ein bisschen verfolgt, wie er auch äh, abseits vom Feld ist, der Mann ist ein harter Arbeiter, der hat wirklich diese Pittsburgh Steelers Identität verinnerlicht und ist ein absoluter Teamplayer, der macht, was von ihm verlangt wird und
2: ja, er liefert einfach ab. There you go. Pat Freimuth, mein Pick für den over-exceeding Rookie. <lacht> <lacht> alright, alright.
0: Ähm, Dürfte ich denn wissen, ob du auch jemanden gepickt hast dafür,
1: für dein over-exceeding Rookie? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich habe natürlich auch jemanden gepickt. Ich muss sagen, ich bin nicht so wie du rangegangen, mit äh, der Bedingung, dass es kein First-Round-Pick ist. Mhm. Aber mein Pick ist auch jemand, der vor allem in der Art, wie er performt, mich überrascht. Und zwar geht es dabei um Micah Parsons von den Dallas Cowboys. Ähm
0: <lacht>
1: der Typ ist geistig. Der Typ ist, der ist anders. Aber warum? Warum? Ähm, er kam aus dem College als Linebacker mhm. und ein großes Thema, was viel mit ihm diskutiert wurde, waren die Off-the-Field-Issues. Also, dass er Probleme abseits vom Feld hat, dass er vielleicht Einstellungsprobleme hat. Und äh, mhm. deswegen ja schon vorher viel kritisiert wurde. Dann wird er von den Dallas Cowboys gepickt, wo man sagt, warum picken die jetzt einen Linebacker? Ja, Die hatten äh, Leighton Vanderash und Jalen Smith gehabt, wo man gesagt hat, ey, das ist ein gutes Linebacker-Duo. Warum picken die jetzt in der ersten Runde noch einen Linebacker? Mhm. Letztendlich kommt Michael Parsons rein, löst Jalen Smith ab, der mittlerweile, glaube ich, ohne Team ist. Ähm, mit dem ging es auf jeden Fall bergab, aber das ist eine andere Geschichte. Und hat sich innerhalb dieser kurzen Zeit schon sowas von weiterentwickelt. Mittlerweile spielt er ja nicht mal mehr nur Linebacker, sondern ist als äh, Defensive End oder teilweise sogar in der Mitte von der D-Line aufgestellt. Der ist überall in der Defense und äh, performt einfach unfassbar. Also ich habe hier mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Er ist von PFF. Ich denke mal, du kennst PFF. Das ist so eine ja. Seite. Football Focus. Genau, die machen ihre Rankings. Die haben viele Parameter und Zahlen, an denen sie die Spieler ja, einranken. Er ist der nummer 1 linebacker in der Liga. Und das, obwohl er ja mhm. fast schon mittlerweile ein Passrusher ist. Er hat zwei Pässe verteidigt, hat drei Fumbles geforst, er hat zwölf Sacks schon in der Saison. Also das ist absurd, wenn man bedenkt, dass der Top-Sack-Leader in der NFL, glaube ich, aktuell 16 oder 16,5 hat mit TJ Watt.
0: Und ich glaube sogar, der Rookie-Rekord von als Sackleader liegt nur bei 15 oder 16. Das heißt, er ist nur zwei oder drei Sacks äh, davon entfernt, einfach einen Rookie-Record einzustellen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ja, verdammt stark. Und er nimmt ja jetzt richtig Fahrt auf. Also am Anfang war er noch mhm. relativ ruhig und er wird gefühlt immer besser. Deswegen gute, gute Chancen, dass er sich diesen Rookie-Titel holt. Dann hat er noch 75 Tackle. Tackles, was extrem viel ist. 17 Tackles for loss, das ist absurd viel.
0: 17 Tackles for loss. Also ein Tackle for loss, nochmal kurz, ist, wenn der Ball hinter der Line of Scrimmage äh, zu Boden kommt, beziehungsweise der Spieler.
1: Genau. Dann hat er noch 27 Quarterback-Hits, also wo der Quarterback den Ball gerade noch wegkriegt, aber er trotzdem an ihm quasi dran ist und sozusagen fast den Sack holt. Ich, ja, 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 ich habe jetzt keine ja, ja. Zahl für die für die Spielzüge, wo er ja, quarterback Harris hat, wo er Druck auf den Quarterback aussieht, dass der aus der Pocket zum Beispiel raus muss, aber es ist einfach absurd. der, der Spiel finde ich extrem über meine Erwartungen. Also, dass er ein guter Athlet war, wusste, glaube ich, jeder, aber dass er ja. so performt und so bei der Sache ist und so an Feuer ist, hätte ich nicht erwartet und deswegen, ja, meine Überraschung äh, von den Rookies, die mich extrem überrascht haben mit, mit der, mit der Leistung, die sie bringen.
0: Also ich kann nur zu 100 zustimmen und äh, das Problem an den letzten vier Spielen für jeden, der gegen Dallas spielt, die haben jetzt dieses Wochenende zum allerersten Mal in voller defensiver Besetzung, was ihre Starspieler angeht, gespielt. Vorher war immer mindestens einer, wenn nicht sogar mindestens zwei und eine ganze Zeit lang sogar drei von den Leuten verletzt. Also, dass die Sex jetzt eventuell, weil Viker Parsons jetzt endlich auf seiner Position und nicht mehr als Defensive End spielen muss,
2: vielleicht ein bisschen runtergehen, kann sein, aber er hat trotzdem, der,
1: ich, ich würde nicht mal sagen, dass er Defensive End spielen muss, ich sehe das einfach so, dass er so gut ist, dass er das auch machen kann. Dass er aber er,
0: also jetzt, jetzt mal Butter bei der Fische, die waren so dünn auf Line, äh, auf die fin, äh, auf Pass Rusher plötzlich irgendwann mitten der Saison. Er musste, er hatte gar keine andere Wahl. Also, er ist ja auch in, in mehreren Spielen nicht mal mehr als Linebacker eingesetzt werden geworden. <lacht> er konnte ja nicht mal mehr als Linebacker
2: eingesetzt werden, weil sie so dünn waren und auf Linebacker etwas besser auf, aufgestellt waren. Aber. Ich glaube, wir können, ich kann es mit einer ganz simplen Frage nochmal für dich zusammenfassen. Haben wir hier den Rookie of the Year? Oder sogar, oder wenn nicht Rookie of the Year, vielleicht den
1: Defensive Rookie of the Year? Also korrigier mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, es gibt gar keinen Rookie of the Year gesamt, oder? Es gibt, glaube ich, nur Offensive und Defensive Rookie of the Year soweit ich weiß.
2: Stimmt, es gibt nur einen MVP. Genau. Und dann gibt es genau. Offensive Player of the Year und Defensive Player of the Year.
0: Genau. Dann machen wir es so. Ja, also
1: Defensive Player. Defensive Play.
0: Player of the Year?
1: Uh, dann, äh, Defensive Player of the Year. Ich sag mal so, wenn er jetzt nochmal extrem durchdreht in den letzten Spielen, vielleicht eine kleine Chance, wahrscheinlich eher nicht. Da sind dann Spieler wie Miles Garrett, TJ Watt, Trevor Dix und, und Co sind da wahrscheinlich einfach auch vom Namen her nochmal ein bisschen Bisschen äh, ja, mehr dabei haben eine größere Chance. Aber defensive Rookie of the Year, ganz klar ohne Frage für mich.
2: Ja. Denkst du auch? Ja. Also, ich finde, ich finde, ich finde, Punkt 1, es sollte ein Rookie of the Year geben, nicht nur ein Offensive und ein Defensive
0: Rookie of the Year. Äh, weil dann würde ich ganz klar sagen, Michael Parsons macht den Case seines Lebens dafür, diesen Titel auch zu holen. In die Diskussion, ihn jetzt als Defensive Player of the Year mit reinzunehmen, in die Diskussion würde ich ihn jetzt auch,
2: und damit bestätigt sich für mich einfach auf jeden Fall, dass er Defensive Rookie of the Year werden muss. Und Klopf, 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 auf Holz, Holz, Holz. Selbst wenn er sich verletzen sollte und jetzt
0: zwei Spiele ausfallen sollte, ist ich glaube, die Performance, die der abliefert, ist immer noch zu gut, als dass er
1: den Titel nicht mehr bekommen kann. Ja, auch wenn man mal überlegt, welche anderen Rookies, die Defense, äh, Defense spielen, in diesem Jahr dabei sind, war dieses, dieser Jahrgang jetzt nicht so breit besetzt. Also mir fällt da vielleicht noch Patrick sotain ein, als Cornerback von ja. den Broncos, der gut spielt, aber...
0: Von JC Horn hatte Anfangs der Saison noch einen guten Case, der hat sich dann aber leider verletzt und ist ausgefallen.
1: Ja, und ansonsten die Pass Rusher sind jetzt nicht so stark, dass die da irgendwie einen Case machen könnten. Also, nee. ich sehe es eigentlich wie du, selbst wenn er die letzten Spiele fehlen wird, führt, denke ich, kein Weg an ihm vorbei. Genau.
2: Ja. Kann man nicht anders sehen. War von den Dallas Cowboys ein guter Pick auch
0: nicht nur für diese Saison gesehen, sondern auch für die Zukunft.
1: Das ist wieder eine gute Überleitung, oder?
0: Ich finde auch, das ist mir sehr gut gelungen, weil wenn du nichts weiter zu den Wookies zu sagen haben wolltest, würde ich dich mit meiner in die Zukunft blickenden Frage beglücken. Mach das gerne. Und zwar ist meine Frage relativ einfach. Aber ein bisschen schwer abzuwägen, finde ich. Und zwar, welches Team kann in den nächsten Jahren am ehesten eine Dynasty aufbauen? So wie in den letzten Jahren es die Patriots waren, so oder in den 90ern waren es die Cowboys, äh, in den 80ern die 49ers, ganz
2: am Anfang der, der NFL, beziehungsweise ja, wie auch immer, Packers, nicht Stealers hatten eine Ära. Was glaubst du? Wie
0: sieht bei dir das aus? Und wenn ich dich vorher dann noch fragen darf, wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit, weil Cerno nicht dazu was zu sagen hat. Wie bist du da rangegangen?
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, spannendes Thema. Ähm, also, wie bin ich da rangegangen? Ich habe erstmal mir die Dynasties, die du eben auch schon so ein bisschen erwähnt hast, habe ich mir erstmal angeguckt und habe mich gefragt, was hat die ausgezeichnet? Also, was mhm. hatten die für... Ja, Key-Elemente, dass, dass sie es wirklich schaffen konnten, so eine Dominanz über so eine lange Zeit aufzubauen. Und da sind mir eigentlich ja, drei Punkte so, so ein bisschen rausgestochen, die für mich entscheidend sind. Zum einen ist es gutes Coaching, dass du gute Coaches hast, die wissen, was sie machen, im besten Fall <lacht> auch schon viel Erfahrung haben, wie zum Beispiel Bill Berlichick oder wer auch immer. Das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt, ein guter Quarterback. Also da, denke ich, führt kein Weg dran vorbei. Alle, das ist wohl wahr. Ja, alle guten Teams hatten einen guten Quarterback, beziehungsweise meistens sogar einen Quarterback, der am Ende in der Hall of Fame gelandet ist. Ähm, in dem Fall, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, sollte es auch ein junger Quarterback sein, oder der zumindest noch ein paar Jahre vor sich hat. Ja. Äh, deswegen habe ich jetzt mal so Leute wie Rogers oder Brady ausgeschlossen in der Diskussion. Ja. Und der dritte Punkt, der für mich wichtig ist bei so einer Dynasty, das Team muss eine klare Identität irgendwie haben. Die müssen irgendwie ja Sachen haben, die sie auszeichnen, wo man sagen kann, darauf können sie sich verlassen, dass das funktioniert. Sei es, dass sie mhm. eine, starke, eine starke Defense hatten oder eine extrem gute Connection zwischen Quarterback und ein oder mehreren Receivern zum Beispiel. Äh, Rob ja. Gronkowski und Tom Brady als Beispiel oder Jerry Rice und äh, Joe Montana, damals bei den 49ers, sowas, weißt du? Ja,
0: definitiv. <lacht> also ich stimme dir zu 100 zu.
1: Genau. Und diese drei Punkte habe ich dann ja betrachtet und habe überlegt, welches Team sehe ich da am ehesten innerhalb der nächsten Jahre, wo das alles zusammenkommen könnte. Und ich muss sagen, letztendlich bin ich da eigentlich nur auf ein Team gekommen. Wo dieser Prozess eigentlich auch schon so ein bisschen angefangen hat. Und zwar sind es die Kansas City Chiefs, für mich.
2: Mhm.
1: Wir haben mit, mhm. An mit Andy Reid haben wir einen extrem guten Headcoach, der schon lange dabei ist, viele Erfolge zu verzeichnen hat. Ähm, ja, die auch die Offensive-Defensive-Koordinatoren machen die letzten Jahre einen extrem guten Job. Also das auf jeden mhm. Fall gegeben. Dann mit Patrick Mahomes natürlich ohne Zweifel einen der besten jungen Quarterbacks der Liga. Auf jeden Fall. Der ist ja auch die nächsten zehn Jahre noch da. Also <lacht> mit dem Vertrag auf jeden Fall, ja. Mit dem Vertrag, genau. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich die letzten drei Jahre mal anguckt, die waren im Championship-Game, haben gegen die Patriots verloren. Das Jahr danach haben sie den Titel geholt. Und letztes Jahr haben sie gegen Brady den Super Bowl verloren. Also drei Jahre in Folge jetzt eigentlich schon, ja.
0: Unter ey, den besten sechs Teams, ne?
1: Genau, einen extrem tiefen Run gemacht. Also die sind eigentlich für mich schon so ein bisschen in diesem Prozess drin. Und die Identität, der letzte Punkt noch, für mich ist es einfach ganz klar, dass man ja diese High-Power-Offense hat, Big Plays mit Patrick Mahomes, einfach seine Stärken ausnutzt und darüber einfach offensiven Feuerwerk äh, ablässt und die Spieler dominiert. Also, okay. um auf deine Frage zu
2: antworten, für mich könnten es am ehesten die Kansas City Chiefs sein. Okay. Ähm, dann würde ich einfach mal ganz kurz ganz ketzerisch fragen, was hat denn für dich die Ravens oder die Bills aus dem Rennen geworfen?
1: Ravens und Bills, ähm, ja, also ich kann ja mit den Ravens mal anfangen. Tatsächlich, mhm. auch wenn, sehr es gerne. Jetzt, wenn es jetzt sehr hart klingt, ist es für mich der Punkt vom Quarterback. Also, Lamar Jackson ist ein überragender Athlet, das ist gar keine Frage. Ich meine, er ist MVP geworden, da müssen wir nicht drüber reden, dass er ein extrem guter Spieler ist. Und ja, auch als... können Sie gerne auch mal diskutieren. <lacht> okay, ich verstehe schon. Nee, aber ähm, <lacht> ich muss sagen, Lamar Jackson hat mich noch nicht zum letzten bisschen überzeugt, dass er auch ja in den Playoffs da sein kann und auch als Passer in den entscheidenden Momenten überzeugen kann und mit seinem Team einen tiefen Run starten kann. Wenn er das mhm. irgendwann mal schafft, okay, dann, dann hat er mich überzeugt, aber bisher ist es noch nicht der Fall. Deswegen sind die Ravens für mich da rausgefallen. Mhm. Äh, mit den Bilds sieht es eigentlich ähnlich aus. Also klar, die waren letztes Jahr extrem stark, aber man sieht ja jetzt auch dieses Jahr, die haben jetzt so eine Schwächephase, wo man denkt, ach, nächstes Wochenende wird die schon vorbei sein. Und dann ist es. Aber sie kommen einfach nicht raus. Genau, dann hört es irgendwie nicht auf. Und auch da möchte ich von Josh Allen nochmal ein bisschen mehr überzeugt werden, auch vom, vom Coaching vielleicht. Und ja, Identität, okay, die haben schon irgendwo eine klare Identität, aber. Ich kann es dir gar nicht sagen, bei den Builds fehlt mir einfach noch so ein bisschen der letzte Punch, dass ich wirklich äh, sehe, dass sie auch für einen Titel nur einen Run machen können. Geschweige denn, ja. über mehrere Jahre diese Dominanz halten können. Deswegen sind die da für mich so ein bisschen aus dem Raster gefallen.
2: Ja, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Und genau deswegen, wegen den Gründen, die du genannt hast, und zwar... Jedes Team braucht einen richtig
0: guten Headcoach und nicht nur einen Headcoach, der meine Offense gut organisiert, sondern der, die brauchen irgendeinen Headcoach, der ein Team führen kann. Das heißt Offense, Defense und Special Teams, smarte Moves, smart Vorausplanen. Die brauchen einen Quarterback, der äh, möglichst nicht Rookie gerade ist. Das fällt mir nämlich für mich auch nämlich gerade als Kriterium raus. Dementsprechend kann ich jetzt schon an alle Zuhörer sagen. Deswegen sind für mich so Sachen wie also so Teams wie Bengals, Chargers rausgefallen, weil die einfach noch
2: well ja, ja sind, keine die okay sind. sind bei, ja,
0: Entschuldigung, im Sinne von ich will mehr als Zwei, drei Saisons sehen, okay. weil beide, sowohl Justin Herbert als auch Joe Burrow sind erst letztes Jahr in die Saison gekommen. Bei, äh, bei Justin Herbert kam sogar noch ein Trainerwechsel zwischendurch mit rein. Da weiß man noch nicht, was kommt. Also, man sieht ja, Justin Herbert kann anscheinend auch umswitchen äh, auf einen neuen äh, Headcoach und kann da auch gut äh, mitarbeiten, aber nee. Der Quarterback darf nicht zu alt sein, deswegen fallen zum Beispiel bei mir auch solche Teams wie Packers oder Rams aktuell raus, die ja beide Teams oder Teams sind, die stabil aufgebaut sind, aber Stafford und Rogers sind halt keine Jungspunde mehr. Das heißt, die können, auch wenn Rogers vorhat, bis Mitte 40 zu spielen. Hm. Deswegen fallen bei mir auch die Bugs raus. Äh, eine Identität im Team.
2: Das habe ich, das habe ich gar nicht richtig, richtig berücksichtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber logischerweise. Was war dein, was worauf wollt ihr jetzt? Was war der letzte ja. Punkt? Na, ja, dass es ihm eine
1: Identität hat.
0: Das ist die Identität und danach noch. Wie Komm. auch immer. Ich bin <lacht> definitiv auf deine Meinung, also ich bin auf genau an deiner Meinung
2: und. Ich bin, ich wollte kurz sagen, dass ich auf eine Regel ein bisschen drauf scheiße nenne ich es jetzt mal und wollte sagen, ich glaube die Dynastie von den Patriots ist noch nicht vorbei. Mac Jones in seinem ersten okay. Jahr
0: so gut, Bill Belichick, Belichick coacht das Team so gut, die die dieses Team ist so gefährlich. Das ist das erste Jahr von Mac Jones. Und guck mal bitte von Woche 1 bis Woche 14, was Mac Jones schon für einen Sprung gemacht
2: hat. Und dann dachte ich mir so, nee, warte mal. Lass jetzt Mac Jones bitte erstmal die zweite und dritte
0: Season spielen und war dann doch wieder auf dem Calm down, Calm
2: down. Aber wer hat... Dann habe ich auf eine andere Regel geguckt und habe mir auf den Head Coach überlegt. Und da dachte ich mir, wenn das Team stark genug ist, kann man dann auch einen Head Coach lange Zeit gut aussehen lassen oder den
0: Head Coach sogar in einem, in einem Winning-Team austauschen und weiter eine Dynastie aufbauen?
2: Ja? Haben wir einen Quarterback? Check. Haben wir eine Offense? Check haben wir eine Defense? Check haben wir in die
0: Zukunft investiert? Ja, wir haben wahrscheinlich diese Saison den Defensive Rookie Player of the Year.
2: Ich bin zu den Dallas Cowboys gegangen.
1: Ach so, ich dachte, du pickst jetzt die Patriots.
2: Nein. Oh, okay. Turning point. Ich bin zu den Dallas Cowboys gegangen. Und das einzige, was mich bei den Dallas Cowboys aktuell stört, ist mein
0: alter Kollege von den Packers, Mike McCarthy. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das ist die einzige Komponente, wo ich mir sage,
2: ei, 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 ei,
0: der macht manchmal so, so Entscheidungen, die dem Spiel
2: wirklich den letzten Dreh in die falsche Richtung gibt, aber hör zu. Kannst du sagen, dass Amari Cooper
0: und CeeDee Lamb nicht zu den besten Z 15 Receivern
2: in der NFL gehören.
1: Ich denke, wenn man die da drin hat,
2: ist das legitim. Ezekiel Elliott bin ich im Moment nicht so der, der Freund von, aber ich persönlich finde
0: Tony Pollard kann über die nächsten Jahre was werden. Aber in der Kombination Ezekiel
2: Elliott, Tony Pollard hast du eins der besten 10 Running Back Duos in der NFL. Sagst du ja oder nein? Auf jeden Fall. Und die Defense, über die brauchen wir ja gerade nicht reden. Wir haben ja Michael Parsons gerade gelobt.
0: Die haben ja ihre ganzen verletzten Spieler wieder zurückbekommen. Trayvon Dix ist Ballhawk at his best. Der hat mit die meisten Interceptions in der ganzen NFL. Okay, Interceptions kann man jetzt nicht so von Jahr zu Jahr übertragen und so. Die Statistiken nehmen sich was. Aber ich... Komm um die Dallas Cowboys nicht
2: rum. Die, der, das einzige Problem, was ich dort habe, ist die, das Head Coach Problem. Aber ich glaube, die können, die können wieder Dan Boys, Americas Team werden und eine neue Dynastie starten.
1: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Also siehst du auch Dak Prescott als einen Quarterback, der potenziell so eine Dynastie anführen kann, ja?
2: Ja. Ich glaube wirklich, Dak Prescott ist ein Leader für mehrere Jahre.
0: Ich glaube, er, und mal abgesehen davon, der muss ja jetzt gerade auch noch auf so einem, der hat ja seinen Vertrag, hat er seinen Vertrag unterschrieben? Hat er seinen neuen Vertrag bekommen? Nee,
2: ne?
1: Doch, ich glaube schon.
2: Doch, hat er, doch, hat er, sorry. Ja, hat er. Nach Ach. seiner Knöchelverletzung kam kann er noch mal gucken, zurück, kurz ab. Ja, würde würd ich auch gerade mal sagen. Decky Press? Decky. Deck. Prescott. Nee. Ähm. -äh? Doch, doch, bis 2025 hat er einen Vertrag.
1: S vier, vier Jahre, 160 ja. Millionen.
2: Ja, okay, doch. Ja. Ich sehe
0: es auch gerade vier Jahre, 165 Millionen, äh, 40, äh, 40 pro Jahr und 95 Millionen davon 100% garantiert. Der ist für die West bis 25 da. Und ich meine, wenn du mit
2: CD Lamb, der ja auch noch nicht so lange in der, in der Liga spielt, und Mario Cooper und Michael Gallup, der ja auch erst gerade
0: dazugekommen ist. Alter, die haben ein Team, die haben eine der besten O-Lines. Ich sehe nicht, seh nicht viel, warum sie nicht eine Dynastie aufbauen könnten,
2: außer den Headcoach. Aber ich bleibe bei den Cowboys, auch wenn wir alle wissen, man darf kein Cowboys-Fan sein.
1: Also, äh, was was ich bei den Cowboys halt so ein bisschen schwierig fand, bei meinen Überlegungen, die haben auf jeden Fall vom Roster auch schon in den letzten Jahren immer eins der absolut besten Teams der Liga gehabt. Ich glaube, da muss man nicht drüber reden. Aber ja. irgendwie haben sie es dann immer geschafft, ja, den Run auf den Super Bowl nicht hinzukriegen. Ob es jetzt letztes Jahr war, unglücklicherweise, durch Dak Prescotts Verletzung oder weil ja. sie dann eingebrochen sind am Ende. Und da hat mir so ja. ein bisschen noch dieses kleine bisschen gefehlt, dass, dass ich ja von denen überzeugt war. aber ich muss dir zustimmen, Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Also sie werden für meine Prediction, weil sie ja richtig sein wird, sie werden eine Dynastie, aber übrigens die Packers werden immer ein bisschen Spaß <lacht> beiseite. Äh, also da, was dem auch noch ein bisschen im Weg steht, ist, dass sie äh, nächstes Jahr einfach ein Space von minus 12 Mille haben. Ne?
1: Das ist, das ist ein Minus Ding bei den Cowboys. Ich frage mich jedes Jahr, wie die es schaffen, so viele Top Spieler äh, innerhalb von dem Cap Space zu haben.
0: Ja, das, das ist krass. Genau. Der Cap Space ist nur also wir können Cap Space auch in der Offseason ein bisschen mal erläutern und ein bisschen drauf eingehen, aber wir also Cap Space, guck dir die Saints an. Die haben jetzt die haben jetzt Tyson Hill, Tyson Hill so einen Vertrag gegeben, der im Grunde genommen immer wieder sagt, so, ey, wenn du das erreichst, ja dann das. Und dann schieben sie aber ganz viel von dem Geld ein bisschen weiter nach hinten und damit ist immer wieder nicht dieses hier. Ach, wir kümmern uns noch nicht wirklich dieses ist wie Geld ist wie Dreck unter dem Teppich schieben. so Es ja, ist halt unter dem Teppich. Merkt doch keiner,
2: dass es da unter dem Teppich dreckig ist. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber was nicht so kompliziert ist, ist zu sagen, dass ich ein verdammter Vogelwetten ging. Da kommt die nächste Überleitung. Also, ich bin ja wirklich froh, dass ihr mir beide erlaubt habt, in der letzten Sekunde, letzte Woche, meine Meinung zu, auch zu ändern. Ja, was soll ich, ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich, ich weißt du noch, was die Wette war? Und willst
0: du es nochmal für die alle anderen zusammenfassen? Oder? Willst du dazu was sagen? Oder ja, aber ich, ich noch ist.
1: kurz. Okay, hau rein. Also erstmal, die Wette war ein bisschen kompliziert formuliert. Ähm, wir haben uns das Cardinals-Rams-Spiel angeguckt und das Bild äh, bei den Buccaneers-Spiel und haben gesagt, wenn die Buccaneers zusammen mit den Cardinals gegen die Rams und die Bills spielen, wer mhm. gewinnt dann kombiniert, sozusagen, und mit wie vielen Punkten Abstand? Und Blavin äh, ja. hat als einziger richtig in dem Fall getippt, dass äh, die Rams und die Bills nämlich insgesamt äh, das Duell gewinnen würden. Ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, ich habe beide, ein oh, ja. beide Einzelspiele richtig getippt, aber leider ja. ja insgesamt die Differenz war anders, als ich erwartet habe.
0: Also ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe es mir vorhin noch mal ganz kurz angehört, was jeder zu uns dazu sagen wollte und ich habe mir eindeutig aufgeschrieben. Marvin hat einfach gesagt, ich tippe in der Kombination auf Bucks Cardinals, aber, und Wort für Wort, aber ich glaube, dass die Rams gegen die Cardinals gewinnen. ja. das hat keiner, aber also...
1: Ja, weißt du warum? Manchmal habe ich das Gefühl einfach, dass die Teams auch wollen, dass die Division bis zum Ende spannend bleiben und deswegen solche <lacht> Spiele dann so ausgehen. Also, Unterstellst ja. du der NFL etwas Scripting? Nein, 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 natürlich nicht. Hm. <lacht> die NFL würde doch niemals irgendwie Sachen außerhalb der Norm machen, oder?
0: Nein, 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 nein. nein. Ja, aber sowas natürlich nicht Sie behandeln, Sie behandeln ja auch alle Spieler gleich. <lacht> natürlich. Jeder, jemand, jemand, der die Socken hoch nicht richtig vernünftig hochzieht, muss natürlich eine höhere Strafe zahlen als derjenige, der sich an Corona-Protokolle nicht gehalten. Aber ist doch verständlich, ja. oder? Ja. Absolut. Die, die das gerade nicht verstanden haben, das war Ironie, CD Lamb musste, weil er sagt, nicht richtig hochgezogen hat, mehr Geld zahlen als Aaron Rogers, der sich nicht an Corona-Protokolle gehalten hat. Aber dazu, ähm, nichts geht über Aaron Rodgers, der darf sowas.
1: <lacht> das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> das ist ein
2: anderes Thema.
1: Genau, ähm, aber... Ja, dann hau mal raus, wie sieht es mit den Punkten aus bei der Vogelwette?
2: Die Punkte waren nämlich so, dass du
0: ganz klamm und heimlich nur einen Wettpunkt da reingesetzt hat, Tjern und ich aber zwei Punkte reingesetzt haben. Das bedeutet, ich habe fünf Punkte dazu
2: bekommen Und, und damit bin ich zum ersten
1: Mal in dieser Season nicht mehr letzter Platz in den Vogelwecken. Ich, ich wollte gerade fragen, weil ich schon Angst gekriegt habe, bin ich jetzt tatsächlich letzter, ja?
0: Du bist tatsächlich letzter, ich bin oh, nämlich jetzt mit den fünf. Mit den fünf Punkten bin ich an dir vorbeigezogen auf zwölf Punkte. Du liegst aber nur drei Punkte hinten. Das heißt, selbst wenn wir jetzt jeder nur einen Punkt in der Wette setzen und du gewinnen solltest, ja, dann bist du schon wieder gleich mit mir. Und bei Gleichstand wissen wir noch nicht, was ich mache, was wir machen. Aber Tscherno ist mit letzter Woche immer noch auf Platz eins. Ich der hat 15 Punkte. Der, der hat da so reingekasht, ey. Der hat da so reingekasht.
2: Das ist ganz schlimm ganz, 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 ganz schlimm. Was aber auch nochmal ganz schlimm ist, sollen wir zur nächsten Woche gehen? Achso, warte, ich hab,
0: damit ihr alle wisst, also das Spiel ist zusammen übrigens, Bucks Cardinals haben, äh, Bucks haben gegen die Bills mit 33 zu 27 gewonnen und die Cardinals mit 23 zu 30 gegen die Rams verloren. Und wer jetzt ganz schnell im Kopf rechnen ist, 3, 2, 1, richtig, das macht eine Gesamtpunktzahl bei den Bugs, von Cardinal, Bugs und Cardinals von 56 Punkten. Und die Bills und Rams
2: haben 57 Punkte gemacht. Auch noch so
1: ein ganz knappes Ding mit einem Punkt.
2: So also ein ganz, ganz knappes Ding. Ich
0: würde ich würd gerne, dass wir die nächste Folge dann übrigens eröffnen mit
2: Cherno. Was hätten wir eigentlich gemacht? Wer ist ein Gleichstand geworden. Gute Frage. Und apropos gute Frage. <lacht> Jetzt kommt deine, oder was? Jetzt kommt meine Vogelbette. Na komm, hau raus. Und die ist dieses Mal ein wenig kompliziert. Weil es ja, ja zum Glück was. nicht so
1: kompliziert war, meinst du? Äh,
2: nee, äh, nee. Wenn man es vergleicht, ja. Und zwar ich guck mal ganz kurz auf dein Handy. Mhm. Ich schicke dir jetzt fünf Teams. Okay. Ja. Ich schicke sie hier rein, das geht schneller. Ich habe
0: nämlich die, das direkt gefunden. Und zwar stehen in der, in der Teamauswahl die Lions, die Jets, die Jaguars, die Texans und die Falcons. Die vogelwette für nächste woche
2: ist oder für diesen spieltag ist du musst drei teams wählen aber nur jedes team ein einziges mal
0: wenn du dich für ein team entscheidest nimmst du in absteigender reihenfolge erst ein quarterback dann die wide receiver und dann die running backs es gewinnt derjenige der am ende aus allen drei Position, die meisten Yards hat, es ist vollkommen egal, wie viele Touchdowns, es ist vollkommen egal, wie viele Interceptions, es ist vollkommen
2: egal, ob die Teams gewinnen oder ob sie verlieren. Die Frage ist, welche Dreierkombination aus
0: Quarterback, Wide Receiver und Running Back macht die meisten Yards? Und denk dran, wenn du jetzt zum Beispiel die Lions als Quarterback nimmst, darfst du sie nicht mehr in Wide Receiver oder Running Back Kombination nehmen. Okay. Und ich kann dir noch dazu sagen, dass das jetzt der leichte kleine Vorteil, den Tscherno hat, die Kombination aus Lions Quarterback, Falcons Wide Receiver und Jaguars äh, Running
2: Back ist verboten, weil die Tscherno schon genommen hat. Okay. So. Da darfst du natürlich jetzt drüber nachdenken. Wir müssen natürlich.
0: Ich habe, muss ich diese Woche sagen, auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe mir die Teams ehrlich in letzter Sekunde ausgedacht, die ich dafür nehme. Ich wusste, welche Wette ich nehme. Aber ich wusste nicht, mit welchen Teams. Dann hast du einfach
1: gesagt, ich nehme so ziemlich die schlechtesten, die es gibt.
0: Genau, damit das Spiel auch nochmal ein einen Shit-Effekt bekommt. <lacht> um nochmal, also, das mal ganz so kurz, um das Ganze mal ganz kurz für dich oder für die Zuschauer auch nochmal
2: zusammenzufassen. Marvin kann sich jetzt gleich entscheiden. Beim Quarterback zwischen Jared Goff von den Lions, Zach
0: Wilson von den Jack, äh, Jets, oh, bei den Jack ist ja vielleicht sogar noch, oh, nee, Quatsch, Entschuldigung. Bei den Jaguars ist äh, Trevor Lawrence am Start. Bei den Texans... Da spielt Davis ist Mills jetzt
1: bis zum Ende, oder?
0: J D Davis Mills, genau, weil sich Tyrod Taylor auch verletzt hat. Und äh, bei den Falcons...
1: Ist er verletzt? Ich glaube, hat ich... Ich glaub, Sie hatten jetzt ah, einfach nee, gesagt, nur genau, Sie wollten Davis Mills jetzt genau. die Chance geben bis zum Ende.
0: Ja. Und bei den Falcons ist es trotzdem Matt Ryan.
1: Okay, wen hatte Giano noch nochmal genommen?
0: Du darfst Jared Goff nicht wählen.
1: Okay.
2: Ich habe kein... Also, Cerno, ich. du musst mir bitte erklären, wie du darauf kommst. Ich, das finde ich voll in Ordnung. Ähm... Nee, dauert zu lange. Marvin?
1: Ah <lacht> oh ja, schwierig. Ich schwank gerade zwischen Matt Ryan und Trevor Lawrence, glaube ich, weil ich habe mir mal die Matchups angeguckt und die Jaguars und die Texans spielen sogar direkt gegeneinander. Sonst hätte ich mhm. da vielleicht die Finger von gelassen. Boah, das ist aber echt schwierig.
2: Ähm, ich nehme Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Das heißt, ich locke für dich. Trevor Lawrence ein. Gerne. So, dann hast, kommt als nächstes das Wide Receiver Core. Mhm, mh. Ich be
0: nehme, ich hoffe, ich habe ich sehe gerade, dass Tscherno mir noch eine Sprachnachricht geschickt hat. Ich habe damit wirklich nur die Wide Receiver gemeint.
1: Ach so, okay, keine Tidans.
0: Ein deklarierter ein deklarierter Titan zählt nicht zu den Wide Receivern. Also keine Pizza. Das macht, ja, okay. genau.
2: Okay. Uh,
0: das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Für also, die Falcons.
1: Ja, ja. Also von den Jets werde ich hier die Finger lassen gegen die Dolphins. Okay. Ähm,
2: von den Lions auch. Das ist jetzt natürlich Bei den Wide Receiver. Ja. Bei den, also das, das Problem, man könnte jetzt sagen, so
0: aus allen Teams ist mit Abstand der einzige gute Spieler. Äh,
2: ähm, Vorname vergessen, Cook. Brandon? Brandon Cook. Brandon Cooks. Von den Texans. Brandon Cooks von den Texans. Hat schon gezeigt, dass
0: er abliefern kann, aber er hat halt David Mills. Ne?
1: Ja, ich nehme die Falcons. Ich glaube, Matt Ryan ja. wirft da ein paar, paar Bomben. Ich hoffe, da kommt ein paar Jahre zusammen, auch wenn Kyle Pitts nicht dazu zählt, aber Corey Patterson und Russell Gage und so, vielleicht geht da was.
2: Kann ich mir auch gut, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann noch das Running Game.
1: Dann habe ich noch die Texans, Lions oder Jets, richtig?
2: Genau, du darfst dich zwischen den
0: Lions, Jets und Texans entscheiden.
1: Ich gehe mit den Lions.
0: Du gehst mit dem Lions-Run-Game und das ja. macht es für mich richtig, richtig kompliziert. Denn ich wäre, glaube ich, auf genau die gleiche Reihenfolge gekommen. No. Ah, so, was mache ich denn da jetzt? Was mache ich denn da jetzt? Ich muss also, sagen, noch mal ganz kurz echt nicht einfach. Ja, ja da nee, deswegen... Deswegen sind es auch Vogelwetten, weil sie auch einfach so niemals zustande kommen. Ich glaube, du findest dich so
2: auch niemals in irgendwelchen Wettbewerbs. <lacht> Selbst Was mache ich? Ich denke darüber nach, dass Matt Ryan immer noch ein guter Quarterback ist und es irgendwie immer schafft, auf irgendwie
0: ganz, ganz kranke Zahlen zu kommen, was ist, was das Passing-Game angeht. Ich weiß nicht, wie er das macht,
2: aber ich setze einfach auf Matt Ryan und weil wir, ähm, weil wir wissen, der muss halt abliefern, weil sie mit dem Running-Game alleine nichts haben und die Wide-Receiver, du hast ja
0: die Wide-Receiver genommen, weil sie sammeln. Ich darf die Wide-Receiver nicht nehmen, weil du sie Ah nee, Quatsch stimmt gar nicht. Du und du und habt die
2: gleichen Dings. Wie auch immer, ich gehe auf jeden Fall mit dem QB-Tipp äh, für mich auf Matt Ryan.
1: Mir Ist gerade auch ich, gefallen, dass äh, da ja zum Beispiel die Pässe zu Kyle Pitts zum Beispiel zählen, ne? Bei Matt Ryan.
0: Ja, Matt Ryan als Quarterback, wär, hättest du Kyle Pitts mit reinnehmen können?
2: Naja, jetzt ist entschieden. Es tut mir leid. Alles gut. Äh, das macht für mich aber die Wide-Receiver und Running-Back-Position echt... Ich habe keine Ahnung, gegen wen die Jets dieses Wochenende spielen. Dolphins. Die Zach Wilson hat
0: kein Running... Ich, ich nehme das Running-Game von den Jaguars, weil ich glaube, Robinson kann da immer noch was ab, abliefern.
2: Ähm, und glaube, würde... Weißt du, Jared Goff kommt mit, sein, mit seinen Zahlen auch immer gar nicht so schlecht davon. Ich nehme die Wide Ich nehme die Wide Receiver von den Lions. Was mich dann sozusagen in die ich habe dann eine Falcons-Lions-Jaguars-Kombination. Okay.
0: Oh, wow. Das, ich bin mir nicht sicher, ob das gut gehen kann. Aber letzte Frage noch kurz an dich. Wie, viele Punkte, wie, viel, wie sicher bist du dir denn mit deiner Kombination?
1: Absolut überhaupt nicht sicher. Also die Lions, auch wenn sie gefühlt jedes Spiel verlieren, haben teilweise trotzdem viele Yards und viele Punkte auf dem Scoreboard. Jetzt mhm. spielen sie gegen die Cardinals. Da weiß ich überhaupt nicht, was passieren wird. Äh, außer, dass sie wahrscheinlich verlieren werden, aber in, welch, in welchen Sphären wir uns da befinden, weißt du? Ja, ähm, ja. Ich habe keine Ahnung, ich setze trotzdem mal zwei Punkte, weil ich ein bisschen,
0: bisschen wow. aufholen muss. Das, das finde ich sehr gut,
2: denn damit haben wir ein Pool von sechs Punkten, weil sowohl Cherno als auch ich zwei Punkte gesetzt haben. Okay, nice. Und damit, mit dieser Wette, ist die, unsere Vogelwetten-Division komplett
0: offen, weil wenn du jetzt gewinnen solltest, du sofort mit Tscherno gleichziehen würdest und mich wieder auf den letzten Platz verbannen würde, ich an Tscherno vorbeiziehen könnte mit den sechs Punkten oder Tscherno noch weiter von uns wegziehen
1: kann. Da hoffen wir mal, dass okay. es spannend bleibt, oder? Ja,
0: da hoffen wir mal, dass es spannend bleibt und ihr beide verliert und ich einfach... Auch, <lacht> was,
2: was, was? 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 Entschuldigung, was? Nee, 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 nee. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, zu dieser Uhrzeit könnten wir jetzt auch mit schönen Worten zum Ende des Podcasts
1: den Podcast für diese Woche beenden. Marvin, möchtest du uns noch was sagen? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, nächste Woche sind wir wieder zu dritt. Ich bedanke mich bei dir, Lamin. Das hat mir viel Spaß gemacht Mir und auch. ansonsten viel Spaß beim Football gucken und ich bin raus.
0: Mir hat es auch sehr Spaß gemacht mit dir
2: Marvin, es ist eine sehr schöne Zeit in, in dieses Mikrofon zu sprechen und über Football mit dir zu quatschen und wie die letzten Wochen möchte ich euch sagen und ich möchte sie darauf hinweisen,
0: dass keine Folge bei dieser Aufnahme Schaden genommen haben. Das also ist auch